Welkom bij deze podcast Kanker te lijf, waarin wij onderzoeken of kanker ooit een chronische aandoening kan worden of misschien wel helemaal teruggedrongen kan worden. We gaan er in een aantal afleveringen op verschillende manieren naar kijken. We kijken naar de financieel-economische kant, we gaan het hebben over het genoom en de therapieën die daarmee gepaard gaan. Deze podcast wordt gesponsord door Roche en Roche ontwikkelt zowel geneesmiddelen als diagnostische hulpmiddelen, onder meer in de behandeling van kanker. En door deze genezen hulpmiddelen ondersteunen zij de artsen in het stellen van een scherpe diagnose, waardoor de de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt gegeven kan worden. Mijn naam is Tom van het Hek en in deze tweede aflevering van de podcast gaan we het hebben over de diagnostiek en genomics. En daarover gaan we in gesprek met Roland Kuiper. Roland is momenteel de, leidt hier de onderzoeksgroep in het Prinses Maxima Centrum. Is moleculair geneticus van huis uit. Welkom allereerst, fijn dat je er bent. Um, ik, ik noem dat op, ik daarvoor nog in het radmout gezeten. Uh, ik noem het uh, wel een beetje leven lang genomics, maar v- vertel even hoe, hoe ben je in deze wereld terechtgekomen, zeg maar? Ik heb na mijn promotie, die meer celbiologisch georiënteerd was... ben ik in de humane genetica gekomen. Heb daar gewerkt op de afdeling genetica in, op het Radboud UMC in, in Nijmegen. En daar heb ik me vooral gaan, gaan richten op erfelijkheid bij kanker. Ja. En in, in dat verband vooral bij veel voorkomende vormen van kanker... waaronder darmkanker. Eigenlijk zoeken naar nieuwe genen die kunnen verklaren waarom... Soms jonge mensen al darmkanker krijgen. Dat is de kinderkant waar je nu helemaal in zit. Als als ik eerst het woord genomics op zich. Als iemand zegt, ik begrijp dat jij in genomics zit. En en iemand vraagt, wat doe je dan? Hoe leg je dat dan uit? Wat, Wat is genomics eigenlijk? Nou, wat wij van, van huis uit al, al lange tijd doen... is kijken naar genetische afwijkingen. Kanker is natuurlijk een, 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 een ziekte die veroorzaakt wordt... door uh, afwijkingen in het DNA van uh, cellen in het lichaam... en die daardoor eigenlijk ontsporen. Uh, en het gericht zoeken uh, uh, naar, naar specifieke afwijkingen... noemen we eigenlijk de, dat is eigenlijk een beetje de genetica. Genomics is het totaal pakket van afwijkingen uh, in, in een bepaalde cel. Ja. Dus je kijkt tegelijkertijd naar heel veel afwijkingen... Die, die een tumorcel bijvoorbeeld, een tumorcel maken. Het is een steeds grotere rol gaat het spelen in kankeronderzoek. In jouw wereld speelt het natuurlijk al heel lange tijd een rol... maar het komt ook wat meer naar buiten. Wat voor rol speelt het eigenlijk en, en hoe lang speelt het al? Ik denk dat het, uh, de, de echte toepassingen van uh, genomics technologie... Uh, zo'n, uh, rond, de, rond de eeuwwisseling of misschien 2005... zo'n beetje goed op gang is gekomen... Met, uh, en eigenlijk technologie gedreven uh, is dat op gang gekomen. De technologie liet het, uh, liet het toe om ja, op grote schaal naar een genoom te kijken. En dat uh, is in de loop der jaren steeds verfijnder uh, mogelijk geworden. Dus in eerste instantie keken we naar uh, grote afwijkingen die in het DNA plaatsvonden. En uiteindelijk konden we zelfs op, op uh, de, de, de individuele bouwstenen, de nucleotiden, afzonderlijk kijken wat er, wat er anders, uh, ja, wat er veranderd is. En uh, ja, nu, nu is, het, uh, is, is het dusdanig ver ontwikkeld dat je uh, ja, in, in groot detail uh, in één klap uh, naar afwijking kan kijken. Het is nu dus zodanig ver ontwikkeld. Waar staat het nu als we het bij de kankerbehandeling zelf bekijken? Is iedereen in Nederland die kanker krijgt, komt ook in, in, in aanmerking voor? Een dergelijke? Ik denk dat tot, tot zekere hoogte wel, al is het nog steeds uh, in ontwikkeling, hoe dit wordt toegepast. Kijk, in, de, in eerste instantie uh, worden deze toepassingen gebruikt in het onderzoek. En, en is het ook gebruikt om tumortypen bijvoorbeeld veel beter uh, uit te lezen. En, en, en te begrijpen welke afwijkingen daarvoor komen. 
voorkomen. En dat heeft geleid tot uh, dat bepaalde vormen van kanker ineens uiteenvielen in allerlei subtypes. En uh, die subtypes reageren misschien verschillend op de behandeling. En ook daar kun je dan op inspelen op het moment dat je dat als in, een, in een diagnostische setting al uh, detecteert. Ja. Dus als een patiënt binnenkomt met een tumor en uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde afwijking uh, associeert met een slechtere prognose... Uh, dan zul je een ander, kiezen voor een andere behandeling, misschien een zwaardere behandeling. En dit ontwikkelt zich natuurlijk door dat we ook gaan kijken naar nieuwe behandelmethodes. Zodat je ook specifieke groepen kan aanwijzen die uh, waarvoor een nieuwe therapie ja. kan worden ontwikkeld. Je zei het is een geleidelijke ontwikkeling. We zijn nog uh, volop in uh, werk en uitvoering. Zeg maar. w- 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 zijn er dan specifieke punten waar jij persoonlijk of jullie naar kijken. Waarvan je denkt als we die doorbraak hebben. Of nou, als, je, als je naar de toekomst kijkt. Wat, 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 wat is de belangrijkste sprong voorwaarts? Nou, wat we nu proberen in het algemeen is eigenlijk uh, het, het individueel kankergenoom eigenlijk, dus de, de afwijking in de tumor, in zijn volledigheid in kaart te brengen en dan een hele toegespitste therapie daarop te doen. En als je denkt aan hoe kan uh, kanker uiteindelijk uh, gaan leiden tot een chronische ziekte, dan zullen we dat, uh, 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 dat volledig moeten begrijpen. Je zult volledig moeten begrijpen hoe de tumor in een, in een specifieke patiënt ja. precies is opgebouwd, hoe die werkt, waar de zwakheden liggen en dan kun je daar uh, op behandelen. En daar, daar richt het onderzoek zich op dit moment volop op en daar worden ook uh, successen geboekt. Maar het is, we zijn nog niet in het stadium dat we dat uh, voor elke patiënt gegarandeerd kunnen doen. Want dat woord uh, personalized medicine, zeg ja. maar, wat wij dan horen, dat, dat is waar we naar onderweg zijn, zeg ja, jij? Ja, dat denk ik wel. En voor een... Uh, uh, we zien op dit moment nog heel veel afwijkingen die we eigenlijk niet begrijpen. Die we niet kunnen plaatsen uh, en, en niet kunnen vertalen in een, in een, in een behandeling. Zolang, zodra we dat kunnen, ja, dan, uh, dan gaan we een hele stap verder. Zijn er een paar momenten, zeg maar, een paar grote doorbraken geweest? Of, 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 of is het juist een geleidelijke weg van voortdurend een beetje verder komen? Nou, het is een, uh, de, de DNA sequencing. Dus het uitlezen van het DNA, dat is eigenlijk uh, uh, een beetje toegankelijk geworden voor onderzoekers zo rond... Uh, 2000, uh, uh, ja, dus 2005, 2010. En, en, dat, en, en eigenlijk daar uh, langzaam en zeker uh, uh, toegepast. En, uh, en eigenlijk sinds die tijd is het, uh, is het steeds verfijner geworden, is het steeds goedkoper geworden en, en steeds toegankelijker voor, uh, uh, voor onderzoekers. Ja. Dus dat is in zekere zin een geleidelijke schaal. En daarnaast zijn er uh, natuurlijk uh, ook echte doorbraken geweest in de zin van. Uh, 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 toepassingen die het verder hebben mogelijk gemaakt. We hebben nu uh, de CRISPR-Cas-methode waarmee we ook uh, veranderingen kunnen aanbrengen. En dat heeft voor het onderzoek geleid tot een enorme revolutie. In die zin dat we heel gericht uh, kunnen kijken wat het effect is van een bepaalde behandeling op een gedrag van een cel. En, uh, en daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook de gevoeligheden van kankercellen uh, veel beter in kaart brengen. Dus zoeken naar de... Dus de, de zwaktes van een kankercel en uh, waar je in behandeling op aan kan geven. Wat is daar de grootste hobbel in? Is kosten daar toch ook wel een hobbel in? Omdat dat nu nog uh, ja, vaak door mensen gezegd wordt... ja, dat kunnen we niet betalen, om het maar even simpel te zeggen. Ja, kosten. Ik denk ook uh, door eigenlijk de technologische ontwikkeling... en uh, zijn we nu veel beter en beter in staat om grote hoeveelheden data te genereren. Maar met een grote hoeveelheid data heb je, kun je nog niet altijd uh, uh, alles eruit halen wat erin zit. Dus de uitdaging zit met name denk ik in het, uh, in het echt leren omgaan met grote datasets. Het combineren van verschillende datasets om, om zoveel mogelijk informatie eruit ja. te gaan. En dat is, ja, daar heb je echt computer scientists voor nodig om dat uh, te gaan doen. 
Nou heb je jullie tak van sport, die computer scientist. Uiteindelijk heb je dan zeg maar ook uh, de artsen die de, de therapieën weer uh, aan de patiënt moeten overdragen. Of, uh, is dat allemaal uh, één wereld? Staan al die artsen ook helemaal klaar en open voor dit soort ontwikkelingen? Of is daar ook nog hier en daar wat mentale weerstand? Nou, over het algemeen uh, uh, denk ik dat de medische wereld daarin vo- volop meegaat. Ik bedoel, uh, elke arts is, uh, uh, zoals ik het zie, gefrustreerd over uh, de patiënten die niet goed te behandelen zijn. Dat is in ieder geval zoals ik het ook om me heen met de, de, de kinderartsen ja. zie. Echt het, het, het blijven zoeken naar wat, wat, is een, uh, uh, wat is de beste manier van behandeling. Dus, dat, uh, dus over het algemeen denk ik, uh, ja. Kun je er volmondig ja, uh, ja, ja op zeggen. Je zou bijna zeggen, het heeft alleen maar voordelen. Het gaat het alleen maar specifieker maken, dit. Nou, in zekere zin is dat denk ik ook wel zo. Kijk, het is natuurlijk, er kleven misschien wel nadelen aan. Je kunt op zich zeggen, dat het is een vrij dure technologie nog steeds. Maar de technologie wordt steeds goedkoper, steeds toegankelijker. En het is natuurlijk ook zo dat, uh, ondanks de hoge kosten bij diagnostiek... als je daardoor een veel effectievere behandeling kan geven... Uh, dan, haal, dan haal je die, pak je die winst zo weer terug. Er zijn natuurlijk ook wel, een ander nadeel zou kunnen zijn... dat uh, zijn de toevalsbevindingen. Dus op het moment dat je het volledige genoom gaat bekijken... Uh, van een tumor kun je ook de, op, stu- op dingen stuiten die, uh, die je eigenlijk liever niet had willen zien. Uh, uh, die bijvoorbeeld uh, niet te maken hebben met uh, de, de tumor, met, ja. maar met een andere uh, eigenschap die uh, misschien nadelig is. Of die misschien niet onbeha- onbehandelbaar is. Een risico op dementie of zo. Komt niet vaak voor, denk ik. Maar het is, ja. het is in principe een risico wat, cre- uh, ja, wat realistischer wordt naarmate je uh, met jongere patiënten werkt. Maar zeg je daarmee, zeg maar inhoudelijk voegt het alleen maar toe. Maar nou, je hebt dan die financiële kant en een soort ethische kant waar je, waar je goed uh, ja, moet ik denk op dat, blijven ja, zitten. Wat, wat daarvan belang is, dat, uh, dat patiënten die, uh, die een dergelijke diagnostiek ondergaan goed op de hoogte zijn van wat de risico's zijn. En dat is normaal gesproken ook wat er, wat er gebeurt. Dus op het moment dat er zo'n uh, brede uh, analyse wordt gedaan, dan wordt er ofwel gekozen voor een manier waarop toevalsbevindingen echt tot een absoluut minimum worden beperkt. Of je moet inderdaad patiënten van tevoren informeren... van dit zijn de risico's. De risico's zijn niet groot, maar dit zou er gevonden kunnen worden. Dat, dat is dan wel belangrijk. We hebben nu heel erg over zeg maar, de, de behandelkant, noem ik het maar even... de therapiekant en wat het daarin betekent. Het, het kan ook, neem ik aan, in de erfelijkheidskant. En je, je zit zelf veel met kinderen te kijken. Is, is dat een ander soort van onderzoek? In zekere zin wel, want we kijken bij, uh, bij tumordiagnostiek, dan uh, richt je je eigenlijk uh, op, het, uh, op het DNA uit de tumor. En vaak wordt er dan ook normaal DNA meegenomen, zodat je in kaart kan brengen welke nieuwe veranderingen zijn er nou in de tumor ontstaan. Maar dat is eigenlijk de uitkomst van een dergelijk uh, uh, onderzoek. Op het moment dat we naar erfelijkheid kijken, kijk je inderdaad echt naar het normale DNA. En daar, uh, uh, en daar zitten inderdaad, dat is een ander type onderzoek. Omdat, je, omdat daar die kans op die toevalsbevindingen, waar ik het, uh, die ik net al noemde, uh, eigenlijk veel groter is. En uh, dat, dat, is, uh, dat is iets waar je uh, rekening mee moet houden. Want die erfelijkheidskant, uh, ja, daar is niet in zijn algemeenheid, neem ik aan, iets over te zeggen. Maar, maar, die, maar dat, dat er een erfelijke component aanwezig kan zijn in een aantal soorten kanker, is wel helder. Hè? Ja, dat is zeker. Uh, het is sowieso zo bijvoorbeeld bij als je een, een, een naast familielid hebt die darmkanker heeft gekregen of borstkanker. Dan is per definitie de kans dat je het zelf krijgt ook iets hoger. Maar nog steeds niet heel, heel erg groot. Maar uh, waar ik onder andere onderzoek doe, zijn er echt een hele hoge risicoafwijkingen in het DNA. Die kunnen leiden tot, uh, uh, tot ontwikkeling van kanker op ook veel jongere leeftijd. En daar is de penetrantie, zoals we dat noemen. Dus de kans dat je daadwerkelijk uh, kanker ontwikkelt in je leven, is dan aanmerkelijk veel hoger. En dan is het wel redelijk 
degelijk ja. van belang om dat uh, in, in kaart te brengen. Het is voor de patiënt zelf uh, uh, van belang. Zo'n patiënt valt daarna na behandeling ook bijvoorbeeld in een, in een, in een risicotraject. Om, ja. Een vervolgtraject om te kijken of er mogelijk nieuwe maligniteiten ontstaan. Het is ook voor familieleden kan het van belang zijn. En uh, in sommige gevallen is het ook voor de behandeling uh, van een patiënt van belang. En dat zien we met, bij uitstek ook bij kinderen. Ja. Als kinderen binnenkomen met een, uh, met een vorm van erfelijke kanker... dan gaat het vaak om... Uh, om afwijkingen die een effect hebben op de, de, de manier waarop uh, DNA-fouten kunnen worden hersteld. En als je uh, in, je, in je totale lichaam, in alle cellen van je lichaam een, een DNA-hersteldefect hebt, dan kan je heel heftig reageren op therapie. En dat is van belang om dat zo vroeg mogelijk te weten. En hoe moet ik me dat voorstellen, even naar, naar jouw dagelijkse setting, zeg maar. Onderzoek je dan vanuit bijvoorbeeld een patiënt die is binnengekomen, erfelijkheid, rest van de familie en dergelijke. Of worden er ook mensen gewoon als het ware van tevoren, ja, niet van de straat geplukt, dat snap ik, maar hoe, hoe, wanneer komen mensen in beeld? Er zijn een aantal uh, aandoeningen die uh, gepaard gaan met een verhoogde aanleg voor kanker. Waarbij de diagnose van de aanleg zelf vaak al eerder plaatsvindt. Omdat uh, die kinderen ook andere afwijkingen hebben. En die al eerder in beeld zijn gekomen. En dat kunnen specifieke kenmerken zijn. Uh, vlekken op de huid of, de, of iets dergelijks. Maar het kan ook een, een beenmerg falen zijn. Waardoor je, je bloedspiegels eigenlijk uh, niet goed zijn. Dus al dat soort dingen kunnen al eerder een aanleiding geven. Uh, waardoor zo'n patiënt al uh, de diagnose van het syndroom heeft. En er eigenlijk al uh, rekening wordt gehouden met een verhoogd risico op kanker. Maar er is ook een grote groep waarvan dat eigenlijk uh, niet, uh, niet direct het geval is. Kinderen die in principe gezond lijken, maar dan een maligniteit ja. ontwikkelen... waarvan achteraf blijkt dat, het, uh, dat er een onderliggende oorzaak in ligt. Als wij hier naar kijken, dan komen we vanzelf op het verhaal... dat je uh, langzamerhand op het internet, geloof ik, voor 3,75... Je, je paspoort wel ergens uh, via een Amerikaanse site of zo kan laten bepalen. Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar je snapt wat ik bedoel. Die hele ontwikkeling van we moeten eigenlijk allemaal zo'n soort... Uh, ja, ons eigen genomen paspoort hebben. Is, is dat een onder- Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Uh, nou, op zich... Uh... Helemaal niet negatief, maar de betrokkenheid van, uh, van veel bedrijven daarin is niet altijd even wenselijk. Ja. Omdat ze de, de achterliggende bewijsvoering voor, voor bepaalde uitspraken niet altijd even helder is. Vaak wordt er gekeken naar uh, vrij veel voorkomende variatie in het genoom. Uh, waar, dus een, uh, waarmee een associatie is aangetoond met een bepaald risico, een bepaalde aandoening. Maar die, die, dat risico is maar heel marginaal verhoogd ten opzichte van uh, de rest van de populatie. En dan is het de vraag of het relevant is om dat te weten. En het uitstorten van dat soort informatie over, uh, over iedereen is niet echt, uh, nee. niet echt wenselijk, denk ik. Maar uh, het is een ontwikkeling die niet helemaal is tegen te houden in die zin. En ik hoor heel helder wat je zegt. Want je zegt, mits onder goede begeleiding door goede mensen, op een andere manier. Gaan wij wel naar een tijd toe, zeg maar. En je hoeft me mij niet op een tijdperk vast binnen. Dat het bijna normaal is dat onze eerste, uh, bij het binnentreden van het medisch systeem, zeg maar. Er een genomic paspoort wordt afgenomen. Ja, dat denk ik zonder meer. Dat, is, dat, is, uh, dat komt steeds dichterbij. En het is ook, denk ik ook, uh, dat biedt eigenlijk... Uh, ook voornamelijk voordelen, zoals ik het zie. Maar het moet gewoon in een goede setting gebeuren. En dat is logisch dat daar uh, discussies over plaatsvinden. Hoe gaan we dat doen? Hoe beschermen we de privacy van mensen in dit, uh, in dit verband? Uh, maar als dat in een, uh, in een goed beschermde medische setting gebeurt... dan even, zie ik eigenlijk alleen voordelen. Voor dit ja. soort, uh... Maar die ethische kant daarvan, die benadruk je ook... dat is wel een hele belangrijke om heel goed te bewaken. Dus. Ja. 
Ja, er zal hier en daar wetgeving nodig zijn om daar uh, heel specifieke bescherming uh, uh, voor vast te leggen. Uh, Maar in het algemeen denk ik dat 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 een uh, goede ontwikkeling is. In Nederland, je zit in Maxima, daar is alle kennis zeg maar nu geconcentreerd bij elkaar. Maar goed, we zijn groter dan Nederland in de wereld. Ik neem aan dat jullie ook heel veel uitwisseling hebben met internationale uh, onderzoeksgroepen. Maar nou kan ik me ook voorstellen dat verschillende delen van de wereld, verschillende achtergronden van mensen, leidt dat ook tot allerlei verschillen in onderzoek. Dus hebben wij ook genetische verschillen met als we bijvoorbeeld naar Aziaten kijken of we kijken naar... Zeker, die verschillen zijn er wel. Over het algemeen denk ik dat de de manieren waarop wij uh, uh, bijvoorbeeld in dit geval uh, kinderen behandelen, dan zijn daar zeker kleine verschillen waarop uh, bepaalde bevolkingsgroepen anders reageren op therapie. Uh, maar die verschillen zijn niet heel erg groot. Dus ik denk over het algemeen uh, dat de ongelijkheid in behandeling uh, niet zozeer ontstaat door genetische verschillen, maar vooral door uh, ongelijkheid in de zorg uh, in verschillende landen. Dat dat, 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 dat een belangrijker uh, richtpunt is nu dan. Uh, dan maar, maar, maar zeg je daarmee een soort van genetisch paspoort is, uh, uh, dat is wereldwijd nou ja, hetzelfde. Is, is, niemand heeft uiteindelijk hetzelfde paspoort. Dat snap ik, maar maar de, de, de basisgedachte erachter is wereldwijd hetzelfde? Nou, in principe wel, in die zin dat uh, wat we vooral. Uh, wat voor zo'n paspoort in het, in het geval van behandeling voor kanker vooral zou opleveren. Want we hebben het dan over, het, over de, de, af, ja, de variatie die je hebt in je normale genoom. Die van belang zou kunnen zijn bij de behandeling. Ja. Uh, dan is het vooral van belang dat we de genen kennen die daar een rol spelen. En uh, hoewel de variatie tussen bevolkingsgroepen wel verschilt. Uh, zijn die genen die spelen natuurlijk nog een universele rol. Uh, ja. Ongeacht de afkomst. Dus het risico uh, dat je kanker ontwikkelt. Maar ook het risico dat je anders reageert op een behandeling, dat, dat, ja, daar komen we steeds meer over te weten. En dat kun je dan bij voorbaat al uitlezen in een, voordat je een behandeling start. En als je naar al die kennisuitwisseling kijkt, is dat een soort samenwerkingsverband over de hele wereld? Of is het nou juist een red race, uh, 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 wij in Utrecht, om het maar even slecht te zeggen, of wij in Boston, of wij in... Uh... Nou, het is een gezonde combinatie van beide eigenlijk. <laughs> uh, het is, uh, aan de ene kant uh, is competitie altijd goed voor uh, de, de vooruitgang van het onderzoek, uh, maar uh, samenwerking is ook essentieel. En met name als het gaat om hele zeldzame vormen van uh, kanker of welke aandoening dan ook... dan is samenwerking ook essentieel. Dus uh, het verzamelen van grote cohorten van materiaal... waarop onderzoek wordt gedaan, is van van groot belang... om uh, tot nieuwe ontdekkingen te komen. We gaan in een volgende podcast daar nog verder op in... maar dit is natuurlijk ook wel iets wat jullie gebruiken. Al die data die jullie krijgen, uh, dat zijn immense hoeveelheden data, neem ik aan. En daar moet je ook weer uh, uit leren. En is is dat weer bijna een vak apart... Mensen die dat doen? Al zonder meer. Er zijn uh, de, uh, de, de bioinformatica, de bioinformatici die, uh, die zich uh, daarmee bezighouden. Uh, die zijn in, in aantallen uh, enorm toegenomen in de afgelopen jaren. En, die, en, en deze mensen zijn essentieel om, uh, om, om het onderzoek, om, om informatie uit de data te halen. Maar ook de dataopslag, dat wordt steeds uh, groter. Ja. Uh, denk waar we een team van, uh, van mensen voor nodig hebben om dat uh, te realiseren. Als ik het probeer simpel in Leekentaal samen te vatten. We hebben eigenlijk twee soorten. Dus we kijken naar de erfelijkheid. Waarmee we een heleboel kunnen doen. En we kijken vooral naar hoe, hoe een cel zich gedraagt. En hoe we de therapie daar beter op toe kunnen passen. Zijn, zijn dat eigenlijk de twee hoofdroutes? Ja, nou d- daar moet ik bij zeggen. Dat erfelijkheid speelt natuurlijk echt maar in een klein deel van, uh, 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 van de mensen. Waarin het echt een dusdanig voorname rol speelt. Dat we daar rekening mee moeten houden. Dus dat is echt een relatief deel... kleine groep. Maar wel een hele belangrijke groep. Voor, ja. die, voor die patiënten is het uitermate belangrijk. En wanneer krijg ik mijn genomic paspoort? <laughs> Onder verantwoorden. Uh... Nou, dat kan best wel eens dichtbij zijn. Een jaar ja. of vijf wellicht. 
Nou, dan ga ik dat in ieder geval nog ja. meemaken. Wil ik je zeer danken voor alles wat je met ons hebt willen delen... op het gebied van genomics. Roland Kuiper, moleculair geneticus en hoofd van de... naar jou zelf genoemde uh, onderzoeksgroep in het Prinses Maxima Centrum. Ja. Zeer veel dank. Ja. Dit was de tweede aflevering in deze reeks. We maken er nog meer. Dus wij nodigen u van harte uit om ook naar de anderen te luisteren. Voor deze keer dank voor het luisteren en graag tot de volgende.